0: Y bienvenidos a un episodio más de tu podcast favorito, Los Influencers. Un podcast donde conoces a los verdaderos influencers de la calle. Saludos, te habla Sibel Betancourt. Y no olvides que este podcast es traído a ti por Buenas Cosas LLC. Buenas Cosas es la mejor plataforma educativa de desarrollo personal y profesional disponible para ti. Hoy estoy feliz de que me acompaña una compañera del grupo de Buenas Cosas, génesis My me. Buenos días, génesis ¿Cómo te encuentras? Buenos días, buenos días. Estoy feliz de estar aquí y sacar este rato de hablar y compartir contigo que hace tiempo no hablamos mucho eso es así, yo estoy feliz de que estés aquí conmigo también en el programa eh, yo tengo que destacar antes de, de que continuemos verdad, que gracias a Genesis y al otro compañero Jan Figueroa es que este programa existe, así que mi, mi amor por el podcasting eh, y el poco conocimiento que tengo de él es gracias a, en parte a Genesis. así que siempre te doy las gracias por eso eh, porque lo recuerdo con mucho cariño Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que para mí es, eh, yo diría, bien cercano a mi corazón, porque yo siento, ¿verdad?, que es como casi como haber tenido un niño. (risa) Casi, casi así me siento. Hoy vamos a hablar de la primera publicación que hace eh, buenas cosas, que es el libro Yo valgo 18 quilates. Eh, y yo valgo 18 quilates, una guía práctica para conocer la mejor versión de ti, y miren, lo más maravilloso de este libro es que fue hecho con mucho amor, fue hecho con mucho, con mucho amor y con mucha pasión, Eh, y vamos a hablar un poquito de de ese proceso, de lo que fue eh, concebir los Génesis, y yo creo que tú fuiste parte de, de este parto, yo diría, <risa> yes. desde la concepción. <risa> ¿Qué dirías del libro de una perspectiva, eh, un tercer plano, verdad? Como si no tuvieras conocimiento de él. ¿Cuál sería tu percepción del libro?
1: Bueno, si lo viera en un estante. Uh-huh. Eh. <risa> eh, me llamaría mucho la atención nada más por el color <risa> Interesante. porque es un, el, el azul particular de, de buenas cosas ¿verdad? Este, y realmente nada más por el título y el subtítulo ¿verdad? porque tiene un subtítulo que es como que una guía para desarrollar la mejor versión de ti uh-huh. me parece que es eh, bien necesario en los tiempos que estamos viviendo uh-huh. y eh, particularmente con la juventud ahorita estábamos hablando ¿verdad? antes de empezar antes sobre de la... la la, la, las distintas etapas que uno vive y siempre la juventud es como que esa etapa de mucho eh, descubrimiento personal este, de toma de decisiones con respecto a, a qué voy a hacer en el futuro o, o mira, a veces, qué voy a hacer de aquí a un año, ¿verdad? Muchas veces cuando estás en, en high school, estás en, en cuarto año, estás tomando estas decisiones que van a impactar tu vida de aquí a seis meses, de aquí a un año y yo creo que uh-huh. eh, El libro creo que presenta una herramienta, número uno, sencilla para utilizar, interactiva para el el joven o la joven, y yo creo que es necesaria, necesaria en la etapa para la cual está dirigido este libro.
0: Sí, me encanta que digas necesario porque justamente de ahí parte eh, la manera en la que yo comienzo a, a escribir o en realidad esto fue como una compilación de muchos ejercicios que yo empecé a desarrollar para ayudar a los jóvenes en esa búsqueda de cuál iba a ser su próximo paso eh, y partió de una realidad mía eh, yo, verdad, cuando estaba estudiando en la escuela superior y yo creo que nos tiende a pasar mucho, particularmente aquí en Puerto Rico, se presume que el estudiante tan pronto termina la escuela superior, de inmediato va a ir a la universidad. Eh, y como dicen en Estados Unidos, eso es un given, ¿verdad? Presumimos que, que el joven culmina sus estudios y automáticamente va a ir a la universidad. Sin embargo, la realidad es que muchos de los jóvenes en ese momento, en, esa, en ese tiempo particular de su vida, no saben lo que quieren. Eh, hay algunos que sí, ¿verdad? Hay algunos que van muy dirigidos, doctor, ser un abogado, ser un maestro, eh, y aspiran a... Sin embargo, eso no es la mayoría. En los años que yo llevo eh, trabajando con jóvenes, me he dado cuenta que la mayoría de los jóvenes no saben lo que quieren hacer y no saben cuál es el próximo paso y lo único que tienen de seguro es que terminan la escuela superior y que van a ir a la universidad. O por lo menos se presume que eso es lo que va a ser.
1: Es sí, un default, por decirlo así.
0: Sí, y me he dado cuenta, y esto es muy triste, que en los casos en muchas ocasiones de familias de escasos recursos, eh, no necesariamente es asfilar a eso, sino es que terminas la escuela superior y busca trabajo porque hay que hacer chavo, ¿ves? Entonces nos encontramos con, qué sé yo, tienes 17, 16, 17, 18 años y tú estás viendo que la gente está esperando esto de ti, pero tú no sabes verdaderamente qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama la atención o, o, o cómo va a ser tu vida. Tú sabes, sí. tú estás más preocupado en ese momento por la, lo que está pasando en las redes sociales de lo que estás pensando en cuál va a ser tu próximo paso. Digo, o también en
1: lo, que, en, lo que estás, en lo que piensas que te sucede alrededor tuyo en tu círculo Correcto. como en lo que te rodea este, y es, ese se presume verdad como tú dices eh, la realidad es que esa edad es una edad bien difícil porque estás pues, caes bajo la categoría de joven niño pero uh-huh. también estás en, caes en la categoría de adulto uh-huh. y es, es bien difícil eh, tomar decisiones en esa, en esa edad y es bien difícil enfrentarse al hecho de que no es que tienes que tomar una decisión, porque cuando verdad cuando, mientras hablaba me acordaba de que uno de los givens que hay, de que uh-huh. los estudiantes terminan, uh-huh. la, terminan la, la, la escuela superior y van para la universidad, eh, el hecho de que parte del proceso de la escuela es que tú tienes que coger el college board, y es como que no, es que lo tienes que coger, este, porque todo el mundo lo va a coger, porque es que se asume que todos vamos a pasar por el proceso de solicitud, el proceso de, eh, de admisión de la universidad, y es un given, o sea, es, es parte del mismo sistema que, que pues, no, nos lleva a eso. Eh, y es,
0: es, es difícil, es difícil. Sí, sí, sí. sí. Y incluso eh, en muchas ocasiones, y hablaste de toma de decisiones, Ahí, y conozco, ¿verdad? Hay casos que la decisión ni tan siquiera recae sobre el joven. La decisión recae sobre lo que mamá o papá quieren que yo estudie, eh, lo que esperan de mí, la universidad, que ellos entienden que yo debo asistir o la que yo debo ir porque es la mejor, quote on quote, ¿verdad? Entre comillas. Uh-huh. Este, y es una presión bastante fuerte, que uno t- recibe y que uno se siente responsable del proceso y en muchas ocasiones la palabra perdido es, es no mucho, lo más que yo he escuchado, ¿verdad? Me, me, me dicen, es que yo me siento perdido, yo no sé cuál es el próximo paso, yo no sé cómo hacer misión yo no sé cómo, o sea, eso no lo entiendo. Este, no sé si eso es lo que me gusta. Y en ese proceso de búsqueda yo me encontré en un momento dado de mi vida eh, presumiendo que porque era muy buena en las matemáticas, pues contabilidad iba a ser lo idóneo para mí. Eh, entro a la universidad y una universidad muy reconocida en Puerto Rico, este, eh, eh, creyendo que eso era lo que era para mí. Y cuando, y yo, verdad, otras ocasiones ya he mencionado esto, cuando me doy la oportunidad de tomar esa primera clase de mi concentración y me cuelgo. Sabes, me, me, mm. atrozmente, saco una F más grande que mi cara, me topo con esa frustración de entonces ahora cuál es el próximo paso, porque ya mi plan no funcionó y quién me puede ayudar. Mm. Y la realidad es que aunque sí salí en búsqueda de consejeros dentro del entorno universitario, las personas no tenían las respuestas que yo esperaba era un, bueno, pues no sé, tú eres muy buena en administración de empresas, y, y fue un momento bien interesante porque yo en ese momento también estaba haciendo o participando de otras cosas artísticas, que era una de las venas que más, desde mi desde ni, ni, niñez, ¿verdad? Yo había bailado, yo había actuado, pero yo no quería necesariamente trabajar eh, eh, directamente como como performer, como bailarina, que era lo que yo conocía. Entonces, por un lado tenía una vena y un amor por las artes. Por otro lado, me apasionaba eso de administrar, de trabajar con negocios, de trabajar en empresas. Me visualizaba como una mujer empresaria. O sea, si, si tú me dices cómo yo soñaba en ese momento, pues como decimos hoy en día, como un boss. Tú sabes, yo me sentía como esta mujer empoderada, pero no entendía, uno cómo llegar ahí y dos, cómo mezclar esos intereses que yo tenía. Yo los veía como diametralmente opuestos y, y no entendía que en un momento dado se podían mezclar. Y ese proceso fue muy difícil porque me sentí perdida. Eh, yo me sentí desenfocada, me sentí perdida y sé, ¿verdad? Y no sé si este fue tu caso, Génesis. Yo creo que también tú en tu juventud, Tuviste también dando cantazos. Este. <ríe> si quieres contar un poquito de tu experiencia universitaria, pero yo creo que fue, no la misma, pero algo así. <ríe> pero algo así, sí. Ajá. sí este.
1: y, no, y, y no no quisiera decir que este es el caso de todo el mundo, ¿verdad? Porque hay, no, claro. hay personas, yo tengo amistades que full entraron su primer año de universidad, se graduaron en, el, el, no, no, no necesariamente en, lo, en los cuatro años, pero, o se graduaron hicieron la maestría, van por el doctorado, y es como que, brutal, ok, uh-huh. se fue súper brutal, qué bueno, eh, uh-huh. ese no es el caso de todo el mundo, uh-huh. este, pero a mí me pasó lo mismo, o sea, yo desde, te puedo decir fácil, desde escuela intermedia, escuela superior, yo quería estudiar medicina, eso era como que mi, y, y viene, verdad hablando de los entornos, verdad viene a raíz de que tení, yo tenía familiares con muchas condiciones, este, uh-huh. que familiares que estaban enfermos de col condiciones similares, y yo pues dije, pues mira, pues yo quiero estudiar esto, además de que por esos mismos familiares me rodeaba un ambiente donde había mucho doctor, se iba mucho a los laboratorios, claro. todo lo que tenía que ver con medicina y biología, me llamaba la atención. Mm. Yo entro a la universidad con un bachillerato en biología, y yo te puedo decir que cuando yo me cambié este, de universidad primero y de, me cambié de bachillerato, mi, todas mis clases de concentración eran C o menos. Este, yo creo que ese, ese semestre o el semestre anterior había sido la primera vez que yo había sacado una B y puja, en, en una clase de concentración, que me acuerdo que fue genética, este, y, y era repetida, tú sabes, y yo estaba ya en un punto de mi bachillerato donde yo tenía que empezar a, a repetir clases para poder tomar las clases más, más avanzadas, uh-huh. este, las clases, de, de, ¿cómo es? las clases eh, generales, eso para mí era un quitado, uh-huh. este, y, y realmente fue un momento de una decisión bien fuerte porque tú llevas... Eh, tres años, casi tres años y medio, estudiando lejos de tu casa, hospedándote, este, eh, teniendo todos estos gastos, de, eh, una vida completa e independiente, a tener que volver a casa de tus papás,
0: uh-huh.
1: este, eh, a volver a vivir bajo las reglas de y papá, y
0: uh-huh. obviamente
1: ajustarte a un nuevo bachillerato, a una nueva universidad, a un nuevo sistema. Este. Así que fue, fue un momento bien, bien difícil. Eh, y yo creo que a mucha gente le pasa. Yo creo que a mucha gente okay. le pasa. Y no necesariamente, eh, ¿verdad? Porque hablamos mucho de la parte académica, pero también mucha gente le pasa en la parte profesional. Correcto. Este, hay, hay, hay jóvenes que... Estabas mencionando lo de pues que tenías esta área por, la, por finanzas, contabilidad, uh-huh. pero también tenías la arte en parte eso tiene uh-huh. que ver con, con la familia, ¿verdad? Con, con quienes uh-huh. uno se rodea. En uh-huh. mi caso yo vengo de una familia de restauranteros. Este, uh-huh. y existe una, una afición por la cocina, por este, la comida, por el servicio, por... por entonces, eh, era también esa decisión de como que yo debería estudiar esto, yo debería uh-huh. montar un negocio de tal cosa. Este, uh-huh. Y y pasa mucho con jóvenes que, por ejemplo, su, no quisiera verla señalar a nadie, que, que nadie se uh-huh. sienta aludido, no, no, pero no. por ejemplo, tu, tu papá es plomero, tu tío es plomero, tu, tu abuelo fue plomero, to, tienen un negocio de plomería uh-huh. famosísimo en el barrio pues se asume que tú vas a ser plomero también. Correcto, <risa> y es
0: correcto. esta
1: decisión de que, mira, quizás yo no quiero ser plomero, quizás yo quiero ser actor, o quizás yo quiero uh-huh. ser pintor, quizás yo quiero ser cantante, o, uh-huh. o quizás quiero ser ingeniero. Y, y es ese momento de como que muchas decisiones bien fuertes eh, que afectan tu desarrollo, que afectan las decisiones que tú tomas, porque entonces pa- sucede esto, ¿verdad? Este, uh-huh. Suceden estos eh, missteps, estos sí. tropiezos en el camino que no necesariamente son malos, porque uno aprende, ¿verdad? De cada claro. tropiezo, cada caída, pues uno aprende. Claro. Y, y, por ejemplo, en mi caso, si yo no hubiese ido a esa universidad, no hubiese conocido al que hoy es mi esposo. Uh-huh, este, o, no uh-huh. tendría, o no tendría los, los amigos que tengo ahora, o no tendría Correcto. las experiencias que tuve en ese bueno. periodo de tiempo. ¿Qué te así que te fue... formaron. Exacto, exacto. Uh-huh. Que influye, influyeron mucho en lo que yo pienso hoy día, en, lo que, en, en las experiencias que puedo contar. Este, uh-huh. Así que, los tropiezos en ciertos modos son buenos, pero uh-huh. pues sí, sí recomendaría eh, eh, procesar ¿verdad? y tratar de pensar mejor las decisiones que uno va a tomar porque en, realmente afectan, afectan claro. el desarrollo, afectan económicamente, que es importante. <risa> este, eh, y, y realmente sí, por eso yo creo que este libro eh, puede ser una muy buena herramienta. para para los jóvenes de aquí de Puerto Rico y del mundo entero.
0: Sí, y la realidad es que los primeros capítulos yo te diría que van bien dirigidos a hacerte ese espacio de autorreflexión y, y te invita a hacer unos ejercicios de... Evaluar tu conducta, observarte a ti mismo, sacar un espacio y reservar un espacio para tener esa conversación contigo. Que en muchas ocasiones no nos tomamos ese tiempo, ¿verdad? Nos estamos haciendo todas estas preguntas, pero no necesariamente nos sentamos a reflexionar sobre ellas. Eh, Y te invita a que asumas ese tiempo y y cojas, y mediante la serie de ejercicios que que te brindo, tú empieces a evaluar qué te gusta, qué no te gusta, qué te hace sentir bien, qué no te hace sentir bien, para que tú puedas mirar, ok, esto que yo estoy haciendo ahora mismo, ¿me satisface, no me satisface, es lo que quiero, es lo que no quiero? Eh, porque no nos enseñan a hacer eso, no nos enseñan a detenernos y analizar, eh, a hacer un, un cuestionamiento personal de dónde es que te encuentras y quieres lo que quieres hacer, cuál va a ser tu próximo paso y cómo vas a llegar ahí. Y entonces, los ejercicios, particularmente de esos primeros tres capítulos, te permiten iniciar esa travesía. Eh, una de las cosas que, que mencionaste, ¿verdad? Y que debo añadir, es que no es tan solo el impacto. El impacto de lo que puede ser eh, económicamente, el tiempo, el dinero, etcétera, eh, sino también, creo que ahí tenemos un invitado al programa. Mi invitado. Sí, sí, sí. Los que me han seguido mis lives saben que tengo un chico llamado Bam, Bam así que. Él tiene espacio aquí también a veces en, con nosotros. El invitado, <risa> el invitado, invitado especial, <risa> de especial, sí. Así que me disculpan eh, si lo escuchan por ahí. Eh, regresando, el, la situación es inver, invertimos tiempo, dinero, espacio. Muchas ocasiones nos reubicamos, no. etcétera y nos encontramos perdidos en el proceso, entonces cuando salimos a la calle no necesariamente encontramos el apoyo que estamos esperando. Y, y esto depende del entorno familiar, ¿verdad? Hay ocasiones en que sí tenemos apoyo, hay ocasiones en que tenemos personas que su papá están ahí un 100% y le van a dar todo el vaqueo del mundo, pero esa no es la realidad, volvemos de todo el mundo. Hay papás que si no es lo que yo te digo que tienes que estudiar, no te voy a apoyar. Que si te estás tardando mucho en las clases o te empiezo a cuestionar por qué te estás tardando en las clases, entonces quiero saber qué estás haciendo, en que no puedo entender tus amistades o el entorno de personas con las que estás. Y eso crea entonces un sitio de inconformidad y te sientes que no tienes a quién ir. Eh, y yo quise dedicar un pequeño espacio en el libro para que tú miraras a tu alrededor y evaluaras qué personas han estado ahí, qué personas apoyan y creen en lo que tú hacen, haces, perdón, y qué personas te pueden dar esa motivación, ese apoyo, esa mano, cuando más tú la necesitas. Eh, para mí, en ese momento, como les mencioné, que yo me encontraba perdida, yo tenía una maestra de baile, de hecho, es que no guardaba nada de relación con la universidad, eh, que sí, que le empiezo a decir lo que me está pasando y que no sé cuál es el próximo paso, y es ella quien me empieza a abrir las, la mente y me empieza a decir, mira, existe algo como es administración de las artes, y yo decía, ¿qué es eso? ¿y con qué se come? Y, y nunca lo había escuchado. De hecho, en Puerto Rico no se estudiaba administración de las artes, pero es ella la que me dice, no te limites, busca cómo puedes mezclar ambas pasiones y qué tú puedes hacer para cambiar eso que no existe ahora mismo. Y yo creo que esa fue la punta de lanza que a mí me dio el decir, ok, yo, a lo mejor nadie va a entender lo que yo estoy haciendo, pero yo sí creo en lo que estoy haciendo y quiero hacer esto porque me gustan las artes, me gusta administrar. ¿Cómo, cómo yo hago que eso funcione? ¿Cómo yo hago que eso funcione para mí? Y entonces yo lo que empecé a hacer es que todos mis trabajos de la universidad los dirigía como si era, fuera una, una, administrando una escuela de baile, si estaba administrando un teatro, que, oye, me costó mucho porque mis profesores no entendían lo que yo estaba haciendo. Mis profesores en aquel momento obviamente se, se esperaba de ti, si tú estudiabas administración de empresas a que tú aspiraras a trabajar en una compañía de renombre, en una compañía que generara mucho dinero. Eso de trabajar para una organización sin fines de lucro era un qué, tú estás loca. Entonces, eso también para mí creó, creó un espacio de duda y de pregunta, porque era, y, ok, ¿seré yo loca? ¿Seré yo normal? ¿Soy un alien dentro de este proceso? O sea, no sé, pero pues esto es lo que yo quiero hacer y yo misma fui la que fui abriendo mi camino. Mm-hmm. Entonces en el libro, yo no sé si en el caso tuyo, Génesis, tú tuviste a alguien que te te diera ese apoyo, no sé si lo viste en un profesor, en un amigo, en un un mentor, en un pastor,
1: en un momento dado en el libro yo les
0: digo, cuestionense, tú sabes, ¿quién ha estado ahí? ¿Quién ha sido la persona que te ha apoyado? Y es esa la persona en quien debes confiar y sentirte en, en completa libertad de expresar lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo y lo que quieres hacer. Porque esa persona va a encontrar en ti eso que a lo mejor tú no estás encontrando. Sí, o esa persona puede tener esas palabras de apoyo que en un cierto momento tú necesitas. Sí, eh, sí yo,
1: yo, yo creo que eso es eh, es, imper- es importante ver alrededor de uno y, y, y tratar de identificar a esa persona. Y lo hemos hablado mucho a través de, de buenas cosas y lo... lo no se dice, lo, lo, lo enfatizamos: este, que, que busquen un mentor, que, que identifiquen una persona, ya sea, como tú dices, ya sea un pastor, un líder de jóvenes, mira un coach de, de deporte. Este, pero siempre va a haber, siempre tiene que haber alguien o, o, o debemos buscar a alguien que nos ayude a ver esas áreas de nuestra vida o esas áreas de, de, de nuestra profesión, de nuestros estudios, eh, que, nos ayude, que, no, que nos señale y nos diga: mira, tú puedes arreglar esto. Puede, no, no vayas por ahí porque el camino va a ser más difícil, ven por acá. La, el, el, los mentores que yo he tenido, lo que tienen son conexiones. <risas> Este, y me ayuda, me han ayudado a, a, a encontrar este, un trabajito por allá, un guiso uh-huh, por aquí, este, uh-huh. me ha ayudado a ubicarme en, no, no te no vayas por allá porque ese, esa compañía no es muy buena en esto. Uh-huh. Este, y, y no es que esté mal, es, es cuestión de ayudarte a dirigir, ¿verdad? A dirigir los pasos pues, correcto, que estás tomando. Este, so, yo creo que es bien importante encontrar a alguien así. Este, yo creo que las universidades. Eh, son un lugar excelente para encontrar este, un mentor porque ya sea una persona que trabaja en la administración, en tu departamento académico, sí. eh, un profesor este, un el profesor con el
0: que conectes sí, sí una este, clase maravillosa que tú descubriste y te sientes wow, esta clase fue la más que aprendí mira, sí. ese profesor puede ser la persona idónea para mentor sí, sí.
1: y, no, y no es cuestión de que sea este, no, eh, muchas veces eh, eh, buscamos que sea alineado a lo que estudiamos o alineado a nuestra profesión, y a veces puede ser hasta el mismo profesor de la clase, no quisiera decir insignificante, pero la clase que (risa) menos menos relevancia tiene en tu currículo, y ese es el profesor que quizás más impactó tu vida, quizás con su manera de ser, quizás con su diligencia con los estudiantes... Y yo pienso que es importante. Es, es uh-huh. importante. Yo, gracias a Dios, he tenido siempre profesores muy buenos. <risa> obviamente, he tenido a Sibel, obviamente. <risa> este, pero he tenido muchos profesores muy buenos. Este, que, y he tenido maestros, ¿verdad? En la escuela superior tuve muy buenos maestros eh, que ayudaron, ¿verdad?, a dirigir esos pasos, que estuvieron sí. ahí para contestar esas preguntas. Pero yo, yo creo que empieza realmente con la disposición de uno, ¿verdad? uno Claro. Eh, 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 yo pienso que. Comprar, ¿verdad? No, aquí, esta es la pauta, eh, super pauta, este, comprar eh, el libro Yo valgo 18 quilates eh, es el primer paso. Es, uh-huh. es ese paso de aceptación de que, mira, uh-huh. yo, yo necesito eh, esta guía, yo necesito saber cómo organizarme para tomar estos
0: próximos pasos que tengo que tomar. ¿sí?
1: Uh-huh.
0: ¿De verdad que yo, mira, y quiero aprovechar la pauta que hiciste de, de que compré el libro. Yo te diría... Primero identificar que necesitas ayuda y, y esto es bien importante. Uno necesita ayuda en todos los momentos de la vida. O sea, Full. la vida es tan impredecible y Full. lo que uno vive es tan difícil desde conseguir trabajo, tener hijos, estar casado, si es que decides estar casado, no. Este Mira, si es que hasta para crecer. sacar,
1: hasta para renovar una licencia, tú necesitas ajá, ayuda. Ajá. O sea, eh, eh, algo que, que yo y no, no puedo decir que lo he aprendido a la mala, pero sí lo he aprendido por experiencia ajena, ¿verdad? Otras personas que yo conozco que tratan de hacer las cosas solo o que tratan de vivir una vida eh, sin, sin realmente buscar la ayuda de nadie, ¿verdad? Uh-huh. Buscan todo por internet o se chocan, ¿verdad? Se chocan el proceso. Siempre hay alguien que sabe más que uno.
0: Sí.
1: Siempre. Sí, sí. Siempre ¿Y que está dispuesto que... la mano. full cool. sí, sí. Este, sí. Eh, y yo he tenido muchas instancias en mi vida, que, literal, para renovar una licencia para ir a sacar un malpete para, ¿sabes? ¿Cómo yo, yo digo que debe, el, eh, mi esposo y yo decimos que debe existir una clase de como que, stuff you need to know, eh, ya sea, uh-huh. ya, ya, sea one or one.
0: Sí, ya sea en high school,
1: o sea en la universidad, pero todo, de esa, ese curso debe existir, este, uh-huh. yo, yo me topé, esto puede sonar medio tonto, pero yo me topé cuando yo eh, me gradué de la universidad, estaba en la universidad, que yo no sabía cómo cambiar un cheque,
0: Mm.
1: Y es porque existe una generación que nunca tuvimos que lidiar nunca con un cheque, cheque.
0: Claro, que todo claro. era
1: transferencia, que teníamos este, la tarjeta particular de niños de cierto banco ajá, ajá. Eh, y los chavos siempre estaban ahí. Este, es pero entonces cuando llegas a cierta edad que tienes que, te dan tu primer cheque eh, y qué yo hago con esto. Este, y son, son cosas que es como que si, siempre va a haber alguien que sabe más que uno pero todo tiene que empezar con la disposición de uno preguntar.
0: Y y hay guías, y hay ayudas, y hay personas, y yo creo que el libro se convierte en ese compás, en cierta medida, que te va ayudando a a tomar esas decisiones y evaluar hacia dónde quieres que, que te lleve ese norte, ¿verdad? ¿Cuál es tu norte, primero? Yo creo que el libro te ayuda a identificar tu norte, o a identificar esas fortalezas y esas debilidades que tienes, para entonces saber qué es lo que te llama la atención, qué te apasiona, identificar esa persona que te puede ayudar en el proceso, y entonces darte las herramientas para tú sentarte, y medir y evaluar, ok, cuál va a ser el próximo paso. Y, y de la forma que el libro lo trabaja, y te lo digo, lo hice con toda la intención, yo no quería que fuera abrumador, o sea, este libro te puede ayudar para, para tomar el próximo paso en un año, pero tú puedes coger este libro cinco años después de haberlo, de haberlo hecho por primera vez, y rehaces los ejercicios y te ayuda nuevamente en ese momento, en ese tiempo y espacio en el que te encuentres para tomar las siguientes decisiones. O sea, de la forma que los ejercicios están verdad eh, concebidos, conceptualizados, sí, 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 eh, fueron pensando en que siempre vamos a caer en ese proceso. Siempre vamos a estar en en que yo quiero mejorar entonces mi entorno, en que yo quiero el próximo paso a seguir, en que yo quiero ahora una cosa distinta, en que averigüe que esto me gusta, pues, ¿y ahora qué hago con eso que me gusta? ¿Por qué? Porque... Mi vida fue, fue, fue así, o sea, mi vida fue de que inicialmente quería trabajar en la administración de las artes, de, de ahí eh, tuve la oportunidad de trabajar para un teatro en la universidad, eso me abrió las puertas a empezar a trabajar con estudiantes y con jóvenes, y descubrí mi pasión por estudiar con los jóvenes y descubrí mi pasión por educar. Y, y eso me llevó a ser profesora universitaria, y eso me llevó a hacer entonces a adquirir otro puesto dentro de la universidad en donde me encontraba trabajando, y hoy por hoy desarrollo buenas cosas porque quiero seguir aportando a la juventud y ayudándolos en este proceso de toma de decisiones, que ahora me lleva a otro nivel, ahora estoy en otro nivel de mi vida donde quiero aportar más a la educación y a cómo educamos a los estudiantes, eh, en todos los niveles, ¿verdad? Desde la escuela hasta, hasta la universidad. Y, mi, y, mi, y ese proceso entonces es cíclico. Siempre me encuentro en un momento de mi vida donde digo que ahora esto es lo que me gusta, ¿cómo yo hago eso parte de mi realidad? Sí. Así que de la forma que yo diseño el libro y de la forma que el libro está escrito es justamente un espacio para que tú puedas hacer esto hoy, pero en un año tú puedes revisitar ese libro y te va a ayudar a tomar las próximas decisiones. Este, el libro te da la oportunidad desde tu juventud a empezar a hacerte una serie de cuestionamientos y de preguntas que nunca debes dejar de hacerte.
1: <risa> Importante.
0: Sí, que siempre tienes que aprovechar, identificar y parar y, y tomarte el tiempo y, y pensemos, qué sé yo, como, como el año nuevo. Tú ves que el año viene y es como que el momento la gente empieza a reflexionar de wow, lo que fue mi vida este año, qué bien estuvo o qué mal estuvo este 2020 que ha sido uh, la bomba Fatal. de Hiroshima para la humanidad entera. <risa> Tú sabes, ha sido tan explosivo para aquellas personas que nos están escuchando fuera de Puerto Rico. Nosotros no tan, no tan solo tuvimos COVID, o sea, veníamos arrastrando una situación eh, de catástrofes climáticas desde el 2017, de cambios políticos drásticos y luego terremotos iniciando el año para entonces caer en una pandemia. O sea, veníamos arrastrando ya casi tres años de, de dificultad tras dificultad, reto tras reto en cada uno de nuestros hogares. Este, y la vida eh, estaba hecha una bomba a sí mismo, ¿verdad? No debemos esperar a llegar ahí para sí. buscar una solución. O sea, nos podemos equipar desde jóvenes de una serie de herramientas que me permitan a mí evaluar por dónde voy, qué es lo que quiero hacer, cuál es el próximo paso. Oye, y entender que puedo ser adaptable. Oye, y entender que el cambio es normal. Que, que, y esto lo hemos conversado tú y yo fuera, fuera del aire, ¿verdad, Genesis? La vida, no, la vida no va a dejar de ser tan, tan abrupta como ha sido este 2020. COVID vino a quedarse fácilmente por el próximo año y pico más. Esta nueva realidad de vivir eh, tras la pantalla, porque estamos viviendo detrás de una pantalla y conectamos con la gente detrás de una pantalla, va a ser nuestra nueva realidad. Eh, y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, que no es fácil, ¿no? Claro que no. Pero si tú te habilitas de las herramientas correctas, entonces el proceso te resulta no necesariamente cotidiano y fácil, sino entendible y lo puedes manejar. Eh, el, el ser humano, y yo soy fiel creyente de esto, está aquí en la tierra para ser feliz, mm-hmm. pero parte de esa felicidad va a requerir que tú pases por momentos de dificultad y de pruebas. Entonces, en la medida en la que tú aprendes a lidiar con esas dificultades y con esas pruebas, entonces eres airoso, entonces encuentras la felicidad. Y no nos equiparamos necesariamente para eso desde una edad joven. Yo sí. quiero aprovechar también y explicarles un poco a las personas que nos están escuchando el por qué yo valgo 18 kilates, ¿verdad? Ah, Tengo
1: aquí uno de los quotes. Claro, claro. Dice, El oro 18 quilates representa el mejor equilibrio entre resistencia,
0: destellos y contenido del oro puro. Eso es correcto. Y y, (ríe) qué bueno que usaste ese code. (risa) Eh, En el proceso, y y volvemos, este libro es es reflejo de mucho de lo que yo viví. Eh, En un momento dado en mi vida profesional, yo me estaba viendo rezagada y llegó un momento dado en donde yo creía de mí misma, que yo no tenía las mismas capacidades que mis demás compañeros. Yo me sentía menos que eh, muchos hombres dentro del área donde yo me encontraba trabajando y personas que estaban en niveles más altos eh, en términos de posiciones. Yo me sentía menos que ellos. Sin embargo, mi mi trabajo eh, estaba mostrándome que todo lo contrario, y yo recibía elogios de muchas personas encantadas con la labor que yo hacía, encantadas con el impacto que yo tenía con los estudiantes, etcétera, etcétera, pero yo no veía eso dentro de mí, este, y recuerdo claramente una conversación que sostuve con mi papá, que él me dice, tú eres muy buena, pero la gente no lo sabe, ¿por qué? Y... Eso a mí me hizo como, wow, espérate, soy buena, como verdaderamente soy buena. Y de momento decir contra mi trayectoria, dice que sí, que lo soy. Entonces, ¿por qué no me siento así? ¿Por qué no me siento como como este, como decían en Aladino, The Diamond in the Rough, ¿verdad? ¿Por qué no me siento como esta cosa que brilla tan increíble? Yo no me siento así. Y eso me hizo hacer una búsqueda bien intensa, yo te diría que yo me convertí casi en joyera, <risa> porque empecé a entender y empecé a, miren, a mí me gustan mucho las prendas, y lo digo, verdad me encantan mucho las prendas, no, confieso que no tengo tantas cosas en oro, esa es la realidad, pero me gustan mucho las prendas en que nosotros le damos como tanto valor a esa prenda, pensamos que es de las cosas más preciadas y más lindas y más bellas, y nos sentimos también cuando las portamos, ¿verdad? Alguien, eh, pensamos en personas que utilizan muchas joyas y mucho oro y se ponen eh, todos estos diamantes y se sienten, te da cierto standing. Yo me quería sentir así, yo me quería sentir como que yo podía brillar y que yo tenía esta luz interna, pero no sabía cómo hacerlo y empecé a aprender sobre lo que era la joyería, lo que era el oro, cómo era que ese oro adquiría valor. Yo empecé a hacer lecturas y empecé a ver un montón de videos, cómo se fundía el oro. De hecho, el, 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 la situación que hay con el sacar el oro de las minas, ¿verdad? Y lo que la gente sufre porque eso, eh, tú lo puedas tener en tu casa y porque tú lo puedas adquirir, que eso fue otro rollo, ¿verdad? Eso fue un proceso también bien interesante y de mucho aprendizaje. Pero, ¿por qué lo valoramos? ¿Por qué, ¿Por qué admiramos tanto el oro? Y luego de todo ese proceso de investigación, descubrí que un joyero, un buen joyero, en realidad la pieza de oro que más eh, valora es esa de 18 kilates, porque es el balance perfecto entre lo que es el oro, y, y recuerden que cuando nosotros tenemos una pieza de oro, no es completamente de oro, de hecho, de eso hablo mucho en el libro, es, es, viene con unas aliaciones y viene con unas cosas particulares que lo hacen ser la pieza única que es. Y cuando yo aprendí y leí todo eso, yo dije, contra, pero es que así es mi vida y así es la vida de cada uno de nosotros, yo soy algo, pero yo lo voy mezclando con experiencias, con conocimientos, con con algo académico, con, con, con compartir con otras personas y unas alianzas que yo hago, que eso es lo que me ha formado a ser lo que soy. Entonces eso es muy similar a cómo se funde el oro y para yo adquirir esta, preci- esta pieza preciosa que para mí puede tener tanto valor, ¿por qué no puedo ser yo eso? Si yo paso por ese proceso, y en un momento dado del libro yo hablo del proceso de fundición, y que fue lo que mencionábamos, ¿verdad? Esas dificultades y esas situaciones que nos hacen quienes somos. Esos tropiezos y esos retos que nos dan la oportunidad de convertirnos en esa persona más, más y voy a ser bien, bien mal aquí, es lo que voy a decir, pero más mejor. <risa> <risa> ser mejor, más mejor, o sea, sí, más mejor, como decimos aquí en, en Puerto Rico. O sea, el tener la capacidad de tu poder construirte para hacer algo que tú mismo admiras de ti, uno, y dos, darte la oportunidad de admirarte, que eso a mí me dio mucho trabajo. Eh, a mí me enseñaron, y verdad, mi, mi crianza culturalmente a ser humilde, y a todos nosotros nos enseña a ser humildes. Oye, yo no dejo al lado mi humildad, yo estoy muy clara, yo no soy y jamás van a ver una persona que en CIBEL, que, que se eche el guille y diga que es X y Z, no, no, no. Pero yo le tenía que demostrar al mundo mis capacidades, mi inteligencia y lo que yo era sin, sin que el ego se fuera con eso. Y es difícil, ¿verdad? Uno uno mira en esa entrelínea y uno dice, ¿pero cómo lo hago? Y los estudiantes me lo dicen. Profesores, que yo no entiendo cómo yo le voy a decir a toda esta gente que yo he hecho todo esto sin sonar como que me estoy echando guille, como dicen los estudiantes, me estoy dando el guille. Pues mira, sí, hay una línea finita. ¿Y cómo es? Pues demostrando tus acciones, demostrando tus resultados. Y no necesariamente diciendo yo soy el mejor, sino que tú permites que la gente observe lo que tú has hecho y lo que tú has logrado ser mediante los resultados que has obtenido. Y eso habla por sí solo. Y tú no tienes que darte el guille, ni echarte elogios, ni ser egocentrista para demostrarle al mundo que tú eres bueno. Y el libro utiliza la analogía del oro para hacerte entender a ti, lector, que espero que compres el libro y que que te lo disfrutes y te goces del proceso de hacerlo, entender que tú tienes un valor maravilloso allá adentro, que, que solo tú lo tienes porque tú eres único en esta tierra, que tienes que aprender a explorarlo, a explotarlo y a ponerlo al servicio de los demás, y que eso va a hacer que tú brilles por ti mismo. Y tan, tan yo te diría que con eso, eh, eso es, yo valgo 18 quilates. este Bueno, Génesis, yo no sé si quieres aportar algo más, pero esta conversación ha estado bien buena. Este programa ha sido más largo de lo que normalmente tenemos. Un poquito. <risa> Un poquito. <risa> <risa> Me toca a mí <risa> Pero Qué está triste. bien. en <risa> es tu caso. Eh. Bueno, yo le agradezco a Genesis Maimi por acompañarme aquí hoy, por estar conmigo, por ser parte de mi equipo de trabajo, justamente como acaban de escuchar, ella ella es una de las que edita el programa, así que gracias por eso, Eh, y quiero recordarte a cada uno de los que nos estás escuchando eh, que tú vales mucho y que tú mereces y vales la pena sacar ese tiempo y ese espacio de, evalu- de evaluarte y ver cuál va a ser el próximo paso en tu vida así que mi mejor obsequio que yo creo de los mejores legados que yo puedo dejar en esta tierra es ese trabajo que he hecho que espero que no sea el único que espero poder seguir escribiendo y añadiendo contenido y valor a tu vida pero te invito a que lo adquieras eh, yo sé que por la situación de la pandemia nosotros queríamos hacer una firma de libros eso va, va a ocurrir a lo mejor no tan próximo como hubiéramos querido, pero va a ocurrir. Pero te invito a que te des el espacio, quieras el libro, lo busques. De verdad, pienso que te lo vas a disfrutar mucho y te va a ayudar muchísimo. Y es un buen como regalo esto, también. ¡Uf! Sí, ahora que viene la Navidad. Eh? Navidad eh? Mira, eso mismo que estaba hablando. Este tiempo de, de que el año termina, y es el, el de las pocas ocasiones en que nosotros como seres humanos nos sentamos a mirar eh, dónde estamos y qué es lo que queremos hacer para el próximo año es un obsequio perfecto para que hagas ese ejercicio de reflexión. Yo creo que es justo el momento idóneo para adquirir el libro. Así que regálate eso de Navidad, tú te lo mereces. No tienes que esperar a que nadie te regale, tú te lo puedes regalar a ti mismo o misma porque tú te lo mereces. <risa> bueno, con esto hemos concluido nuestro programa de los influencers. Recuerda que siempre nos puedes escuchar a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Anchor y así conocer más sobre los influencers que pactan nuestra comunidad y de quienes podemos aprender muchísimo. Yo siempre le quiero dar las gracias al espacio uh, de Coco House, Coworking Space en Santurce porque nos brindan eh, en ocasiones para nosotros poder grabar nuestro programa. Así que gracias a la gente linda de Coco House, que próximamente están por construir, y quiero anunciarlo, un espacio de, de grabación de sonido y de video. Así que si eres un podcaster o quieres ser un podcaster, visita Coco House y pregunta por este nuevo espacio de grabación que tienen disponible a un costo bien accesible. Así que definitivamente darle un toquecito allí a Coco House Coworking Space. Y no olvides que nos puedes seguir a nosotros. Siempre tratamos de ponerte contenido en Buenas Cosas LLC en Instagram, en Facebook y también nos puedes seguir en LinkedIn. A mí siempre me puedes conseguir escribirme, hacerme las preguntas que tú quieras, que créanme que yo les contesto y les respondo a Facebook, e Instagram o a través de LinkedIn como Sibel Betancourt. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.